2: Moin Moin und herzlich willkommen zum siebten Tag des Fantasy Filmfest. Wir sind hier gerade im Foyer des Hamburger Savoy Kinos. Ich bin der Chris und André ist nicht da. Aber heute ist Pascal mal da. Hallo. Und die Daniela ist da. Hallo. Und wir haben uns heute nichts angesehen, außer den vielleicht wichtigsten Film des Festivals, nämlich The Sadness. Den äh, haben wir ja natürlich jetzt hier auch schon mehrfach besprochen im Podcast. Aber das war jetzt im Kino natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis, zumal Daniela und Pascal den Film jetzt zum ersten Mal gesehen haben. Und Pascal, wir haben dir ja schon ein bisschen vorgeschwärmt, beziehungsweise du hast ja vorgewarnt, dass es einer der ich Zitate, krassesten Filme der letzten Jahre ist. Hat er diesen Anspruch für dich erfüllt? Erstmal nur diesen Anspruch.
1: Ich denke schon, ja. Würde ich sagen, auf jeden Fall. Also war, ohne jetzt äh, äh, zu bewerten, war definitiv äh, extrem.
2: Hat es dich auch gegruselt oder war es einfach so der, der Shock-Value, der da so ein bisschen seinen Impact hinterlassen hat bei dir?
1: Ich fand schon, der hat stellenweise eine sehr, sehr gute und dichte Atmosphäre aufgebaut, unabhängig jetzt rein vom reinen Gore-Value. Also der hat schon, also doch, Grusel ist immer so, vielleicht das falsche Wort, aber einfach unangenehm und bedrückend. Nihilistisch, das war auf jeden Fall. Das ist ja, Wir haben ja gerade eine Pandemie
2: und der Film behandelt das ja, sage ich mal, schon sehr konkret und sehr explizit. Es sind ja, glaube ich, viele Szenen, wenn man den Film sieht, die man eigentlich auch schon erlebt hat in den letzten zwei Jahren. Also da habt ihr ja auch beobachtet beim Gucken, gerade wenn dann die Untertitel liefen, da musste man musste ich auch sofort gucken, dann stand irgendwas, die Politiker glauben es nicht und die Virologen sind unnötig irgendwann und so weiter. Und ähm, das war ja auch diese, diese Fernsehübertragung, die da einmal zu sehen war mit dem Interview mit dem Doktor, ist schon sehr dicht dran aktuell. Konntest du das ausblenden oder war das was du da?
0: Nee, gar nicht. Es war ein richtiger Schlag in die Magengrube schon am Anfang. Also als als es noch gar kein Gore gab ähm, hat mich das schon total mitgenommen weil man sich selber in so vielen äh, Situationen wiedererkannt hat und ähm, man also ich konnte es nicht ausschalten ich habe das dann schon sehr oft auf unsere Situation bezogen und man konnte sich ähm, sehr sehr gut in die Protagonisten oder den Protagonisten in dem Fall hineinversetzen ähm, weil die Situation so ähnlich ist und äh, ich denke, der Film hätte nochmal anders auf mich gewirkt, wenn wir das nicht so sehr nachvollziehen hätten können, ja.
2: Wie sah es da bei dir aus, Pascal, konntest du das ausbenden? oder warst du da auch direkt wir sind gerade Pandemie, Film zeigt Pandemie, macht jetzt ist es jetzt vielleicht noch gruseliger als es ohnehin schon wäre?
1: Ja, ich denke schon, dass das auch ein bisschen dazu beigetragen hat, nochmal zu dieser bedrückenden Stimmung. und was ich ganz cool fand, ist so die Idee dieser, kann man sich jetzt wieder streiten, Zombies oder Infizierte, ist ja egal, aber dass es jetzt quasi in diesem Film, sage ich mal, fast schon nur noch eine sehr extreme Charakteränderung ist der Betroffenen und jetzt weniger körperlich, das macht es fast schon wieder ein bisschen realistischer in so einer gewissen Weise, dass man sich vorstellen kann, ja gut, vielleicht gibt es ja, also hoffentlich nicht, aber vielleicht könnte es ja so ein Virus geben, der Menschen charakterlich so verändert, dass, ähm, ja, die jetzt einfach ja, das ist ein gar nicht so super abwegiges Szenario ist, wie jetzt die allermeisten zum ja. Also
2: ich kenne einige Menschen, nur die sieht man irgendwie auch tagtäglich, die sich schon geändert haben durch <lacht> <mit lacht> das Coronavirus. Ähm, Gab es irgendwie, also bei mir war es zum Beispiel jetzt so, ich hatte den ja vorher schon mal zu Hause gesehen. Und da war es so, dass ich mit den beiden Hauptfiguren eigentlich nicht so wirklich mitfiebern konnte. Irgendwie hat das, hatte das sich nicht auf mich übertragen. Das war jetzt im Kino mit mehr Mittendrin-Gefühl war das ganz anders. Also ich fand irgendwie doch, die beiden waren, auch wenn sie natürlich null Charakterisierung hatten, wir wissen letztendlich über die beiden nur, okay, sie hat den Job, er struggelt so ein bisschen und die beiden sind verliebt. so, das ist alles, was wir über die, über die beiden Namen wussten wir noch. Aber das war, das, ansonsten war es das. Aber ansonsten, ich fand doch irgendwie jetzt im Kino, konnte ich mehr mit den beiden mitfiebern. Da ist natürlich das Ende dann natürlich auch noch wieder, nochmal ein extra... Schlag in die Magengrube, wie du eben schon gesagt hast.
0: Ja, das Ende, ähm, darf man spoilern? Nein. Okay. Ich kann nur sagen, ähm, das Ende war. Ähm nicht so ganz, wie ich erwartet habe. Es hat mich überrascht und ähm, ich fand das Ende aber sehr gut äh, gemacht. Also es passte zur Tonalität komplett. Und ähm, ja, das hat für mich hat es ähm, den Film auch äh, gut abgerundet. Also es ist nicht so ein Film, wo ich am Ende rausgehe und mir denke so, oh, jetzt habe ich noch irgendwie tausend Fragen oder jetzt ist das nicht zu Ende geführt worden oder es passte irgendwie gar nicht zum Anfang. Also es hat, hat sich rund angefühlt und war natürlich schlimm, Auf verschiedene Ebenen.
2: Welche Szene hat dir denn besonders gut gefallen?
1: Oh Gott, besonders gut gefallen? Einen Eindruck hinterlassen. Ja, das ist nämlich so eine schwierige Frage, genau, weil es ist jetzt ja wirklich kein Fanzblätter. Ähm, in dem Sinne, besonders gut gefallen würde jetzt ja quasi bedeuten, hat mich am meisten wirklich, ähm, ja, sag ich mal, in die Lehne rutschen lassen. Ah, das ist eine gute Frage. Es gab, es gab ja immer diese kleinen, diese kleinen sadistischen mini -Set pieces wo halt dann eine Gruppe der Infizierten sich dann über jemanden hermacht. Ei, das ist... Ah. Es gab diese eine, die, äh, die glaube ich, sexualisierteste Szene im Krankenhaus, die hatte einen gewissen, die war schräg. Also die hat, glaube ich, an mich den krassesten Eindruck hinterlassen, ohne dass ich den jetzt so richtig einordnen kann. Aber ich fand das definitiv, zumindest der von der, von der visuellen Darstellung war das krass.
2: Würdest du zustimmen, ich habe ja vor, vorher in unserer Preview-Episode so ein bisschen die Theorie aufgestellt, dass der Film schon Richtung diese Cut-3-Filme aus Hongkong geht, wir haben ja jetzt auch schon ein paar im Podcast zumindest ein paar Nachahmer gehabt mit Dream Home zum Beispiel oder Grotesk, falls du dich noch erinnern kannst ja. damals, dass der halt so in diese Kerbe des klassischen Hongkonger Horror-Kinos springen würde, so als moderne Version davon.
1: Das heißt, kenne ich mich da natürlich nicht so gut aus wie du, aber ich äh, hätte jetzt tatsächlich, mir, mir fällt nichts ein, was dieser Theorie widersprechen würde. <lacht>
2: Vielen Dank. <lacht> ähm, würdest du sagen, dass der Film wirklich uns was erzählen will, was gesellschaftskritisch ist über den Umgang mit Corona, über den Umgang mit der Pandemie oder glaubst du, er hat den Film... Einfach nur gemacht, um zu schocken. Das wäre jetzt mal, glaube ich, die wichtigste Frage an dieser Stelle.
0: <lacht> Why not both? Ich glaube, das ist eine Auslegungssache. Also ganz persönlich glaube ich, dass es wirklich mehr ein Schocker war, weil... Ähm, ja, man, man kann diese anderen Sachen, diese Kritik durchaus ähm, auch rauslesen, auch wenn es ähm, gerade ähm, explizit in diesen Szenen mit äh, dem Präsidenten, glaube ich, war, das äh, dargestellt wird und generell, äh, wie die Politik.
2: Das war, schon, das war schon so ein bisschen die, die deplatzierteste Szene eigentlich, der Kopfpart ne?
0: Ja, fand ich schon. Ähm, war okay. Ich, ich man ich glaube mal beim Film schauen stumpft man auch so ein bisschen ab. Also ich fand die schon krass, aber davor ist auch schon so viel passiert, so das hätte es jetzt nicht für mich gebraucht. Die hätten auch irgendwie direkt wegkarten können und ich jetzt trotzdem verstanden oder schlimm gefunden. Aber grundsätzlich nochmal, um äh, auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube das war schon eher mehr ein Schocker, weil ähm, so wie der Film aufgezogen war, man hätte so eine komplette Gesellschaftskritik, glaube ich, auch ein bisschen anders verpackt. Also da war schon mehr, wenn ich mich irgendwie an den Film erinnere in fünf Jahren, dann denke ich mir an die Gore-Szenen persönlich.
2: Aber fandst du den Film jetzt gut? Oh. Also ich habe dich ja auch ein bisschen beobachtet. Das war ja schon ein bisschen grenzwertig ja. für dich dann schon, ne?
0: Ja, also es ist jetzt kein Film, wo ich sage, oh, den gucke ich jetzt äh, gerne noch ein paar Mal. Der hat auf jeden Fall Eindruck hinterlassen. Also das ist gerade noch so eine Mischung. Ich glaube, ich werde erstmal noch eine Woche über, oder vielleicht auch länger über den Film nachdenken müssen. ist jetzt nicht einer meiner Top-10-Favorite-Filme auf jeden Fall. Ähm, ich werde ihn so schnell nicht wieder vergessen. Wir hatten ja vorhin auch darüber geredet, ähm, so was, was diesen Grad der, ähm, ja, wie krass ist so ein Film für mich, da, da gibt es andere, die auch irgendwie brutal sind, die mich aber irgendwie emotional noch mehr gepackt haben, wie Matthias zum Beispiel. Der, der ist für mich persönlich besser, aber das ist immer so, je nachdem, wie man einen Film bewerten will.
2: Was wird es dem geben?
0: Von fünf Sternen? Oh, das ist so schwierig. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage. Also ich denke mal vielleicht ähm, also drei, dreieinhalb, vier. Aber die halt weiß ich noch nicht. Nicht deshalb, weil... Mh, es ist schwer, ich müsste da, ich brauche ein paar Tage, um darüber nachzudenken, also ja, hart zu sagen, ich bin immer noch geflasht, weil ich mir, ich gucke ja, wie du weißt, nicht so viele brutale, explizite Filme und äh, das nimmt nimm mich gerade noch ein bisschen mehr mit, ähm, brauche noch ein bisschen Zeit. Wie würdest du denn werten?
2: Ich habe ja schon mehrfach gewertet, aber ich werte, werte von dreieinhalb auf vier auf, weil er mir, weil er mich jetzt mehr emotional ein bisschen mehr mitgenommen hat, als es äh, zu Hause der Fall war, das wirkt. muss schon sagen, der Film wirkt auf der Leinwand, gut, das trifft auch die meisten Filme zu, wirkt einfach nochmal ganz anders als, als, als zu Hause auf dem Fernseher und, und da ist man nochmal viel mehr mittendrin und da haben viel mehr Szenen, ein bisschen mehr Impact. Ich muss allerdings ein bisschen sagen, ein Punkt bleibt nach wie vor, den ich ein bisschen schade finde. Ich finde, das Ende zieht sich. Der Film muss, muss eigentlich so 10, 15 Minuten kürzer sein und alles ab dem Zeitpunkt, an dem, an dem sie die, ähm, auf den Virologen trifft. Das ist mir zu lang, das Ganze. Das, das hätte man irgendwie ein bisschen kürzen können. Das ist dann, dann nimmt er ein bisschen Tempo raus, weil wir sind es ja schon gewohnt, dass er am Anfang immer raufhaut, irgendwie gefühlt so die ganze Zeit, von Setpiece zu Setpiece, was Pascal ja vorhin schon gesagt hat. Und da ist ja am Ende, zieht sich das ein bisschen. Aber Pascal, dein Fazit schon mal so ein bisschen ausufernder?
1: Also ich finde auch, dass das am Ende ist, ist ein bisschen das Problem, dass was der Film meiner Meinung nach gut macht, ist, ähm, einem zu verkaufen, dass die beiden Protagonistinnen, dass die sich halt, ne, dass da die Liebe zwischen ist und dass die halt aneinander hängen und das Drama dadurch zu erzeugen ist realistisch äh, beziehungsweise fühlt sich gut an, aber dann die Dynamik in diesem äh, Virologen-Kammerspiel ähm, ist so, mh, ja, da bin ich bei dir, das fand ich auch ein bisschen äh, zu lang. Ähm, davon ab habe ich jetzt so aus dem Bauchgefühl, ich würde auch nochmal erstmal darüber schlafen wollen, aber Bauchgefühl sagt wahrscheinlich vier von fünf. I don't know, ich fand ihn ziemlich gut, hat, hat wirklich äh, hat Eindruck hinterlassen und ich hatte ja, also meine einzige Befürchtung war, dass der vielleicht jetzt, weil es ist immer so ein bisschen bei den Filmen, die so beworben werden, dass sie halt ganz besonders extrem sind und Grenzen überschreiten, dass der Film jetzt halt vielleicht wirklich irgendwelche Dinge tut, die ich ihm dann irgendwie moralisch nicht verzeihen könnte, da hatte ich jetzt aber nichts bei, wo ich sage, okay, da hat der Film sich jetzt wirklich ähm, ja, an Dingen vergriffen. Natürlich gibt es diese Themen in dem Film und auch da die Dinge passieren, aber ich finde es in Ordnung, wie der Film das dargestellt hat. Er
2: behält sich dieses Niveau noch so aufrecht, dass man sagen kann, ich muss mich jetzt nicht schlecht dabei fühlen, wenn ich den Film geguckt habe. Okay, das soll es an dieser Stelle für heute gewesen sein, hier aus dem Hamburger Savoy. Ich hoffe, ihr konntet uns überhaupt verstehen. <lacht> ähm, und ähm, wir hören auf mit den Stimmen der ZuschauerInnen, die hier mit im Saal waren und ähm, genießt das. Das sind noch ein paar Minuten und damit verabschieden wir uns und hören uns dann morgen in äh, gewohnter Besetzung mit André und mir wieder zum Abschlusstag mit den Abschlussfilmen des Fantasy Filmfests. Macht's gut, bis morgen. Ciao.
1: Großartig, aber ich habe eigentlich hier keine langen Sätze leider
2: fandest du denn, dass der Film angemessen war, so einen Film zu bringen, während gerade so eine Pandemie läuft draußen? Ähm,
1: eher, eher mehr als normal eigentlich sogar. Also wenn Leute sich davor dann plötzlich gruseln und mehr Vorsicht haben, das ist nur eine gute Sache. Der Film galt ja vorher so ein bisschen so als der krasseste Film der letzten Jahre.
2: Fandest du, das hat er jetzt für dich bestätigt oder fandest du, das war noch so ein ähm, normales Level?
1: Der krasseste insgesamt. Also von der Härte hm. Hätte ich jetzt nicht gedacht, nö, also ist ein bisschen entrückt ist man schon davon, aber also schon, schon nicht ohne, aber jetzt auch nicht irgendwie so, dass man sich danach beim Schlafen gruselt. I thought I was nearly gonna throw up, so a, a couple of times, yeah, Jesus, I've never seen anything uh, quite as gory, but I enjoy it. I love um, these type of films, I love the, the horror, the kind of, uh, I've never seen that take on a zombie film, which is absolutely terrifying, so... Das ist wahrscheinlich einer der Zombiefilme, wenn man ihn als zombie Ja, well, uh, yeah. Very gory. Jesus, yeah. <laughs> no worries.
2: Ja, also es war jetzt kein Sonntagnachmittag auf dem Sofa Entspannungsfilm. Also ich glaube, ich kann ganz gut nachvollziehen, warum der, glaube ich, in Deutschland dreimal durch die Jugendschutzkontrolle gefallen ist. Aber ähm, ja, ich sag mal, für, für Fans des Genres, der ich eigentlich nicht jetzt bisher war, ähm, glaube ich, ist das schon, glaube ich, ein, eine Empfehlung. Könntest du das anlassen, während wir gerade eine Pandemie haben, so einen Film zu bringen, der letztendlich <lacht> das Thema bespricht auch? Ist eine schwierige Frage. Ich kann, also ich sag mal so, ich kann es verstehen, wenn Leute da ein Problem mit haben. Ich hab's jetzt nicht. Man, ich finde, man muss dann auch immer ein bisschen differenzieren, dass ist Fiktion und was passiert in der Realität. Aber ich kann, kann verstehen, äh, dass es Menschen bestimmt gibt, die damit Probleme haben.
1: Vielen Dank.
0: Sehr gut, sehr gut. Muss ich das noch elaborieren? Ja,
1: so
2: ein bisschen. Was hat dir vielleicht
0: gefallen? <lacht> ähm, na, es war sehr blutig, wie erwartet. Ähm, sehr nihilistisch, was ich auch ganz schön fand für meine eigene Stimmung. Aber es war jetzt tatsächlich nicht so krass, wie ich erwartet habe. Aber ähm, da hat jeder andere Maßstäbe.
2: Ja, wie der im Vorfeld immer ein bisschen heiß genau, ja, genau, genau. Ähm, war das für dich okay? Um ein bisschen komisch, um im Saal zu sitzen, während wir eine Pandemie haben. Und ja, okay, sehr. Was?
0: Sehr ehrlich gesagt, ich war jetzt Mittwoch schon im Rahmen dieses Festivals hier im Kino und deswegen wusste ich jetzt, was mich ja heute erwartet, aber es war tatsächlich ein komisches Gefühl, weil ich irgendwie im Kopf noch hatte, dass noch Abstand zwischen den Sitzen gewahrt wird, aber natürlich nicht, weil es ja 2G ist, aber ich hatte das noch gar nicht verinnerlicht und daher war es echt merkwürdig, aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt sozusagen.
1: Ich fand ihn sehr gut, sehr bildgewaltig, was soll man sagen, also ich fand ihn sehr brutal, aber es ist nicht so, wie er zu erwarten war, dass er der Brutalste wird. Hat bei den richtigen Momenten auch so ein bisschen abgeblendet, dass so mehr Kopfkino dabei war. Aber wieder ein Highlight auf jeden Fall.
2: komisches Gefühl gehabt, Kino, den Film zu sehen, während quasi eine Pandemie läuft. Das war schon
1: ein bisschen merkwürdig, weil es war schon sehr viel Corona an manchen Stellen, so der Verweis da drauf. Aber ich fand es jetzt auch nicht übertrieben. Äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe gerade Weihnachten
2: und Geburtstag gleichzeitig gefeiert. Es ist ein brachiales Meisterwerk. Ähm, ja, mir fehlen, mir fehlen die Worte. Ich finde ihn so roh und äh, einfach so von der Ästhetik her einfach so grandios. Ein Wahnsinn. Ein komisches Gefühl gehabt beim Gucken? Nee, ehrlich gesagt nicht, aber ich glaube, ich bin da inzwischen auch so ein bisschen abgehärtet. Ich hatte auch, bei dem Baby ging es mir ein bisschen äh, kurz ein bisschen anders so, aber nee, also irgendwie hatte, war ich einfach so in die Bildästhetik verliebt, dass ich das so ausblenden konnte. Aber mal jetzt nicht der, der härteste Film, den du je gesehen hast, ne? Nee, ich würde würd, würd sagen, ich finde äh, 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 Serbian-Film zum Beispiel doch tausendmal krasser, ähm, wobei diese sexuelle Komponente wird wohl auch einer der Gründe sein, warum sie keine FSK-Freigabe bekommen. Ne? Nee, aber ansonsten irgendwie ähm, vom Tempo her, vom Storytelling her, dafür, dass das das Erstlingswerk ist von dem Herrn. Also ich bin sehr gespannt auf die nächsten Filme
0: von dem.